0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos, y tengo que hablar del de tema de educación que ustedes saben que es un tema que yo tengo bien de cerca desde que comenzamos este proyecto porque es parte clave para el desarrollo de este país. Por desgracia, padres y madres, abuelos, tíos e incluso los maestros yo sé que en todo Puerto Rico están pasando mucha desesperación. Y yo tengo que precisar que no es solamente en las escuelas públicas, también en colegios. Hay muchos colegios que no han podido reabrir porque han sido construidos como, se, como está la escuela que, que colapsó en Guánica, con las columnas cortas. Muchos colegios que se vieron afectados por los sismos y no han podido reabrir o no se lo han dicho a los padres. De hecho, sé que el colegio Sagrados Corazón, o Sagrados Corazones que queda en, creo que eso allí, es High Park, en, allí en, en Atorrey, no ha podido abrir porque tiene problemas estructurales serios. Y esto pues es una situación que a uno como madre o como padre nos preocupa, porque ¿cómo tú vas a llevar a los nenes una escuela que, que no ha sido certificada? Y todavía siguen dando bandazos con el tema de las certificaciones de las escuelas. Miren, ayer la gobernadora confirmó que estas inspecciones que están dando... No son para conocer si resisten sismo, son solamente para ver si hay daños estructurales que puedan identificar. Entonces uno dice, pero ¿qué tipo de evaluación con tanto que están cobrando y le van a pagar de fondos públicos para eso, si esto vale la pena? O sea, Si a simple vista tú puedes ver una persona que no es experto, la idea es que se haga un proceso, un análisis riguroso, que si tiembla la tierra y uno tiene a sus hijos ahí, pues no pase un susto. Porque viendo esa imagen de esa escuela que colapsó, uno tiene que preguntarse qué pasó ahí. ¿Quién fue el ingeniero que la certificó? Todavía no han querido decir el nombre. Yo me pregunto quién será. Entonces, tenemos ese, esa situación con las inspecciones de las escuelas en el país. En este caso, las, las públicas, las privadas. Todo el mundo está chitón, calladito. Eh, y esto es peligroso. Yo creo que las autoridades tienen que ponerle el ojo a los, a los colegios privados. Ojo, que puede haber desgracias en escuelas privadas también importante De hecho es hasta peor, porque las escuelas públicas aquí las, les exigen hasta, hasta de, de todo y a los, a los privados no les exigen tanta cosa, así que hay que estar pendiente. Pero en términos de educación pública ya hablamos de las escuelas y mire lo otro, de, la, de esta situación de la planta, de la estructura de las escuelas. Lo otro es educación especial. El secretario auxiliar Eliezer Ramos confirmó que para el mes de febrero tienen nuevamente el problema que se quedan sin fondos. Se le acaban los fondos para el mes de febrero. Esto lo reconoció eh, Elise Ramos, que, que lo ha estado diciendo públicamente. Ustedes recordarán que lo hablamos aquí cuando hablamos con él hace unos meses, ¿verdad? Eh, y ellos están solicitándolo a, a OGP y, a, y a, a FAF y a la Junta de Control Fiscal desde septiembre. Y todavía es la hora que no le han dado los, los, los fondos. Entonces yo digo que esto es un abuso, esto es un abuso de verdad. El, el administrador del, del Fondo del Seguro del Estado dijo que iba a, trans, a, a transferir nueve millones de dólares a, a educación para esta, para esta situación, pero todavía no ha llegado. Y yo digo que esto es un abuso porque como una vez me dijo a mí un legislador que los niños no votan, que por eso no le importaba y a mí eso jamás se me va a olvidar. Yo decía, ¿cómo que los niños no votan? Mira, mira dónde están los, los intereses de los políticos. Mira, los niños es el futuro del país y ellos están atentando contra los niños más necesitados, los niños en poblaciones más vulnerables ahora mismo hay miles de niños en todo el área sur de Puerto Rico que no están yendo a escuelas que quizás son niños que necesitan alguna terapia y el estar no solamente estas dos semanas o tres semanas de, de, de que empezó el año sino las vacaciones también el estar sin coger terapia y el estar sin coger clases los atrasan se lo digo por experiencia yo soy madre y lo he dicho públicamente la gente sabe que tengo una niña de educación especial que ya está saliendo se gradúa ya mismo yo he vivido todos esos procesos desde niña con ella. Así que yo, yo les puedo hablar porque conozco a ella y conozco muchos casos de personas que se ven así, los especialistas lo dicen. Entonces, esto al final se, se, se convierte en una carga para el Estado. ¿Cómo es posible que no le presten atención a estos temas? Pues miren, es frustrante. Mientras nosotros vemos eso, miren cómo aparece Julia Kelleher repartiendo, regalando las escuelas, por eso fue arrestada. Quería regalar una escuela para cambiarla por, por un apartamento de lujo a un peso ¿Qué es esto? O sea, esto Es una ratera de marca mayor. Pero bueno, una buena noticia es que el presidente Donald Trump finalmente eh, aprobó, firmó la declaración de desastre mayor para Puerto Rico. Esto lo dio a conocer la comisionada residente Jennifer González y esto pues se supone que ayude a que se empiecen a distribuir los primeros 110 millones de dólares eh, para, de, para ayuda para esa región. Una de Cali y una de Arena, el panel sobre el fiscal especial independiente informó que iba a llevar el caso contra la asesora de Roselló y actual asesora de Wanda Vázquez, el caso que se llevaba contra María Palau Abasolo, que lo denunciamos en exclusiva en este programa eh, por el conflicto de intereses que tenía la Junta de Cannabis Medicinal. Eh, y esto... Las alegaciones apuntaban a un conflicto de interés en relación con la Junta Reglamentadora del Cannabis porque ella y el entonces novio de ella, que, que ahora creo que son esposos, había tomado unas determinaciones eh, que no eran no eran este, propias, ¿verdad? en unas alegaciones que había hecho en aquel momento el secretario de Salud al ex secretario de la Gobernación, que era eh, Maldonado, antes de que él dijera lo de la mafia institucional y se fuera y se formara lo del verano. Eso lo, lo archivaron al igual que la investigación de los vagones. Así que ya van dos. El FEI archivó ese caso. Cuando el FEI, cuando el panel del FEI no acepta un caso, mis amigos, no se crean que es necesariamente el FEI. Es que el informe que le llega es incompleto o la información que le dieron no era suficiente para estudiar. O, sabrá Dios si el Departamento de Justicia lo trabajó de tal manera que no hubiese posibilidad de que tuviesen que erradicarle un, un asignarle un FEI. Esas son preguntas que se quedan sobre el tintero. Y a mi juicio, esto es eh, volverle a tirarle la toalla en casos que debieron por lo menos haber tenido una evaluación. Yo no digo que es que ya sea culpable, no, nunca lo he dicho. Pero evalúelo, evalúelo y explique qué fue lo que pasó ahí. Pero lo dejan ahí y se creen que la gente se va a olvidar así de fácil. Por desgracia, la gente. los periodistas no nos olvidamos, pero la gente sí. Pero mientras eso sucede, interesante por demás, tampoco recomendaron un fake al alcalde de Maunabo, José Márquez, contra el que pesaba una querella por las preferencias en el otorgamiento de contratos de mejoras capitales a una empresa versus otras, ¿verdad? Y el ex jefe de ADSEF de la Administración de Desarrollo de Socioeconómico, Esteban Pérez Ubieta se declaró culpable de siete cargos de conspiración. Así que esto fue parte de un acuerdo que él logró con la oficina del FEI, en el que los delitos de modalidad grave en las operaciones públicas, falsedad ideológica y archivo de documentos falsos se reclasificaron al de conspiración, que es menos grave. Así que salió bien Pérez Jubieta, se declaró culpable por ahí, el, el, pero los demás pues, evidentemente los transaron. No había prueba de que él había obtenido beneficio económico por ese puesto, según el fiscal especial independiente. Así que usted juzgará. Entonces, este es el proceso, eh, y recordemos que en el caso de él era... A él se le estaba acusado, él estaba acusado de supuestamente alterar el proceso de evaluación de las compañías que iban a participar en los programas para ofrecer para, para, para beneficio del, del municipio, de vivienda. Y supuestamente él ofrecía o él beneficiaba a empresas cuyos dueños estaban ligados al Partido Nuevo Progresista. Así que estas son varias de las denuncias que pesaban sobre Pérez Ubieta. Amigos, antes de irnos a la pausa, eh, sé que falta un poquito, pero quería dedicarle un espacio de tiempo un caso que a mí me ha llamado la atención. Esto no es en Puerto Rico, mis amigos. Esto es, el, el, la noticia trasciende en Italia, pero se refiere a una práctica internacional que podría estar pasando aquí. Eh, y esto, para que ustedes vean cómo es el machismo, la misoginia, el, el, la, la falta de valoración a las mujeres en el mundo. En este caso es la, lo que le llaman las monjas pizza, pizza de comer. Y es la, la explotación de muchas monjas católicas por parte del clero masculino de la iglesia católica. No es que, no, no estamos hablando a nivel sexual, estamos hablando de que las utilizan como sirvientas que están trabajando en la casa, lavando ropa, planchando las comidas, preparando el sagrario, limpiando las casas. Eh, y entonces, Ahí el, el periódico El Observatorio Romano, que es el diario oficial del Vaticano, publicó por, por primera vez un reportaje diciendo que el Papa está en deuda con las mujeres y denunciando esta situación donde dice que la Iglesia Católica y sobre todo los sacerdotes tienen que empezar a reconocer la función de las monjas en la estructura de la Iglesia. Hay muchas que dicen que... con preparación hasta doctorados, que tienen algunas en filosofía y en otras cosas, las tienen como si fueran sirvientas, entonces no les pagan porque no reciben un salario. Y muchas veces incluso hay algunas que dicen que, que eh, se pasaban cocinándole y lavándole la ropa a los sacerdotes y después una de ellas se enfermó y el sacerdote nunca la fue a visitar, o los sacerdotes, ¿verdad? Eso hay que verlo. Hay una actitud donde se desvalora a la mujer y hay una situación adicional, Muchas monjas vienen de países de América Latina, de África, de Asia y muchas veces ellas las traen como monjas porque están pagando deudas que tienen sus familiares con las congregaciones religiosas. Por ejemplo, eh, hay una persona enferma en, en África o en un país de América Latina bien pobre, la iglesia la, cu la, la cura, la trata, la lleva al hospital. Entonces sus familiares, como intercambio, ponen a su hija a que sea monja y la mandan a estudiar. Yo recuerdo cuando yo estudié en la escuela, yo tenía un compañero de, unos compañeros de escuela que su papá era un trabajador de mantenimiento en el colegio donde yo estudié, y a cambio de, de las becas que le daban a sus cinco o seis hijos que él tenía, pues él, él le daban becas. Uno de los hijos, el mayor, empezó a estudiar para seminarista. Todo el mundo sabía que él no quería ser seminarista pero pasó por el proceso y, y obviamente era como un, como un intercambio a base de, 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 de la beca que le estaban dando a nivel del pago de, de la escuela. Pues lo mismo sucede en estos países y por desgracia se desvalora el, la función tan vital que tienen las monjas en el proceso de la iglesia y de la, de la religión. Muchas de las monjas se sienten tan frustradas porque eh, el voto de servir no es que no estén en contra ellos, es que le, le, le quitan la posibilidad de aportar en otras áreas donde ellas tienen este, posibilidades y entonces se relegan, ¿verdad? ellas no tienen el poder de tomar decisiones ni nada por el estilo. Así que eh, esto es parte de lo que las ven como si fueran figuras intercambiables y esto es parte de lo que tenemos que empezar a ver de las cosas que eh, tienen que ir cambiando en, la, en las relaciones entre hombres y mujeres. Hay quien dice, bueno, pues lo primero que tienen que hacer es que permitan a los sacerdotes que sean mujeres. Pues mira, eso es un proceso más largo que ha estado bajo discusión. Pero lo importante de todo esto es que por lo menos vemos finalmente un Papa, en este caso Francisco, con todas las luces y las críticas que le puedan hacer a él, eh, pero vemos un Papa que está hablando muchas veces de, de lo que se tiene que empezar a hacer a, a favor de la mujer. Y hay un libro que va a salir ahora, que me parece que lo va a escribir el Papa, que dice «10 cosas que el Papa Francisco le dice a las mujeres» así es que por lo menos vemos una apertura en ese respecto y de hecho los que tengan el, el servicio de streaming Netflix les recomiendo que vean una película que se llama Los Dos Papas The Two Popes, está excelente extraordinaria sobre el Benedicto y el Papa Francisco, claro que tienen su parte dramática pero está muy bien documentada eh, extraordinaria película y les recomiendo que la vean, vamos a una pausa mis amigos y regresamos enseguida <risa>
2: en manejo de Crisis. Y ya
0: regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Comienzo con noticias de los Estados Unidos. Formalmente los fiscales del juicio político a Trump comenzaron sus labores. Les leyeron los cargos que son cargos de abuso de poder y obstrucción a la, a la justicia. Esto lo leyeron ante el Congreso, de, el, el Congreso los presentó ante el Senado, lo que legalmente da paso al inicio formal del impeachment, del proceso de juicio político. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja es el demócrata Adam Shift. Otra noticia de los Estados Unidos importante es que el Senado el Senado aprobó un acuerdo comercial, el TECMEC, entre Estados Unidos con México y Canadá. Es el USMCA en inglés, como se le va a conocer, el nuevo Tratado de Libre Comercio. Y eh, Trump lo presenta como un éxito de su gestión. Y esto yo lo veo bien interesante porque para que usted vea que Trump sabe la, lo que está haciendo amarrando su base y hablando del tema económico. Ayer hablábamos de que amarró finalmente, firmaron el acuerdo con China después de la guerra de los aranceles y ahora lo hace con Estados Unidos, con México y con Canadá, que con Canadá, que era un aliado, han tenido problemas. De hecho, recordemos al primer ministro de Canadá, estuvo con el francés y unos cuantos más en Europa y lo cogieron en el audio relajándose a Trump. Y eh, con México, pues todos saben la, la situación que hay con la idea de construir ese muro y lo que, lo que está pasando allá. Así que estas son dos noticias importantes que se dan a la misma vez que, que él está enfrentando este juicio político. Hay una noticia importante que la traigo, esto se está llevando a cabo en Michigan, y, y hablo de Michigan porque vengo con noticias de Michigan pronto, así que tienen que estar pendientes, pero en Michigan eh, se está dando una dinámica eh, de, de machismo o macharranes, como digo yo, y esto lo traigo a colación porque ustedes saben que esta semana este, este tema ha salido a la luz pública con las expresiones que hizo un colega eh, analista político de una emisora hacia la alcaldesa de San Juan. Y este colega es el es amigo mío de hace muchos años. De hecho, yo estuve en ese programa, el de David Lacolón, pero yo censuro lo que él hizo eh, al dirigirse de una manera tan peyorativa a la alcaldesa por ser mujer. Eh, uno no habla mal de ninguna mujer, punto pero evidentemente yo creo que también ha habido un poco de exageración y creo que no es la primera vez que pasa, sino otras. Y tiene mucho que ver con la cultura de prejuicio hacia la mujer, de maltratar a la mujer en todos los sentidos. Y en mi, y no es exclusivo de Puerto Rico, en Michigan, un senador estatal, lo están investigando ahora mismo porque le dijo a una reportera que ella debería quedarse cubriendo en el Capitolio, porque a un grupo de estudiantes de, la escuela, de una escuela superior que es de todos varones que estaban dando la vuelta por allí por el Capitolio, les dijo, mire, tú deberías quedarte porque estos nenes la van a pasar bien contigo y podrían, tener mucha, podrían divertirse contigo. Indirectamente lo que quiso decir era que eh, los nenes podían tener relaciones sexuales con ella si la agarraban allí en el Capitolio. Eh, y, el, y ese senador se atrevió a decirle eso a esa reportera, una reportera muy bonita, lo cual es una falta de respeto. Y esto ha provocado una controversia enorme porque vemos otro político dirigiéndose de una forma bastante sexista, en este caso contra la contra esta reportera. Así que de eso es lo que estamos hablando. Esa, esa cultura que se fomenta cuando no hay un respeto por la dignidad del otro ser humano. Y lo llevamos a todos los, a todos los extremos. Así que es una personificación de la, la masculinidad tóxica, mala, eh, y, es, y es ese ambiente laboral donde a las mujeres no se les hace fácil trabajar y contra eso es que tenemos que luchar. Ya la sociedad puertorriqueña, por ejemplo, ya no lo tolera. Lo demostramos en el chat ahora con esta situación del colega analista y mira, yo creo que ya, ya, ya es demasiado. ya Aquí hay que respetar a la mujer si queremos empezar a crear un, un país distinto. Bueno, otra noticia que me parece interesante, esto lo estoy trayendo a colación, no es necesariamente en Estados Unidos, aunque indirectamente sí lo es, es en las Bahamas. Ustedes recuerdan que en las Bahamas hubo un, un huracán bastante devastador y ahora mismo están dando a conocer que, que, que ellos están eh, llevando decenas, decenas de ilegales, de personas, inmigrantes ilegales chinos, los llevan de las, lo, lo pasan a través de las Bahamas, como en las Bahamas todavía hay caos por la situación, ¿verdad?, de que no logran, están en el proceso de recuperarse del huracán, y van, van por las Bahamas hasta llegar hacia los Estados Unidos, especialmente hacia el sur del estado de la Florida. Así que se, eh, docenas de estas personas los lo, lo están metiendo a la nación americana sin papeles. Así que en Estados Unidos... En el sur de los Estados Unidos se está dando una dinámica interesante porque mientras Trump habla de, de construir el muro en, en los estados que colindan con México, por el agua, a través de Bahamas, están entrando chinos, no, no suramericanos, están entrando hombres y mujeres chinos. Eh, y hay un operativo eh, que reveló que quien está eh, coordinando toda esta operación es un hombre italiano de 51 años, Rocco Opedizano, ese es el nombre de él, y el, 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 el fiscal Brian Sadler eh, radicó un, un indictment, ¿verdad? una acusación, donde lo que no entienden es cómo es que vienen estos chinos hasta los Estados Unidos. No se sabe que no es, o sea, la, la duda es que no es como los cubanos y los haitianos que vienen por, por, bar, por barcos, eh, de esos barcos rápidos, las lanchas que van bien rápido. Eh, no, ellos no entienden cómo es que llegan pero de momento llegaron al área de, lo, de los Port Everglades una serie de barcos de 70 pies de, de, de largo ¿verdad? Con en, un, en uno iban 50 chinos en el otro iban 12 y se, empiezan a llegar chinos y no entienden cómo es que se está dando ese tráfico humano así que señores yo planteo esto porque nosotros estamos viviendo una emergencia de marca mayor en el sur de Puerto Rico y usted dirá que tiene que ver los chinos con Bahamas y Puerto Rico? pues tiene que ver mucho la trata humana se da en este tipo de dinámicas. Cuando hay emergencias eh, así de desastres, desastres naturales sobre todo, los que son traficantes de seres humanos se aprovechan de eso. Y yo estoy bien preocupada por el tema de los, de los que están pernoctando al aire libre en el área sur, sobre todo los niños, porque se presta para que personas inescrupulosas hagan su agosto y cogen niños y mujeres también, también hombres, porque eso le, hace, le pasa a todos los seres humanos, pero particularmente los más vulnerables siempre son mujeres jóvenes y niños, que se los llevan, los raptan y los ponen a trabajar en la prostitución o en la droga. Eh, lo que se desconoce, si esto que están haciendo con los chinos tiene que ver con lo mismo, pero por lo menos ya van eh, una serie de personas que han arrestado en Bahamas, interesante por demás. Entonces, yo mirando cómo está el mundo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que cómo nos encontramos en esta realidad? Y encontré, eh, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, mira lo que está pasando en Bahamas, mira lo que está pasando en Estados Unidos con la presión que hay tan fuerte hacia, hacia los grupos étnicos. Eh, y aquí en Puerto Rico tenemos las escuelas públicas que ni siquiera han abierto todavía, que no sabemos si están bien inspeccionadas, que hay preocupación, la tierra está temblando, eh, la, los niños están bajo un nivel de pobreza. De hecho, eh, la semana que viene... El, el Instituto por Derechos de la Niñez va a presentar la segunda parte del estudio sobre la pobreza de la niñez. Lo quiero adelantar aquí, lo, lo van a presentar creo que es el miércoles. Y, y va a revelar otros, otros datos dramáticos. Y uno, uno se pregunta, ¿dónde uno como padre o como madre, dónde uno puede criar a su hijo me, o a su hija mejor? Pues mira, hay un estudio que acaba de publicar la cadena CNN que determinó cuál es el mejor país para criar a un niño. Y, señores, no son los Estados Unidos. Increíble, por demás. Esto lo dice CNN. El Best Countries Report, el, el estudio de los mejores países, que se está haciendo todos los años desde el 2016, y lo hace la revista U.S. News and World Report y la Escuela de Economía Wharton de la Universidad de Pensilvania. Ellos están investigando una serie de... de variables en los distintos pa países del mundo, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la igualdad de los géneros, donde se respete la dignidad de las mujeres y de las personas eh, de otras eh, orientaciones sexuales, donde se promueva el green living, lo que dicen, el vivir con la naturaleza, eh, la protección del ambiente, más que nada, y donde sean países que sean amigables a las familias, que hayan menos menos leyes restrictivas y que se respeten los derechos humanos. Esas son las, las variables que ellos analizaron. Y, y yo los, pla los planteo, porque vamos a ponernos en ese espacio nosotros, cómo estamos Puerto Rico en, en igualdad de género, en seguridad, en vivir con el medio ambiente, en ser un país amigable a la familia y en el, en el de derechos humanos. Lo planteo para que lo miremos. Pues miren, de los 18 mejores países para criar un hijo, Muchos de esos países están en Europa, en Canadá e incluso en Australia. Eh, los países mejores son Dinamarca, Suecia y Noruega, que tienden a tener eh, las leyes de, de maternity leave y de paternity leave más largas, dan es, es, eh, eh, educación preescolar gratis y tienen, en términos generales, un buen sistema educativo, que eso es una de las prioridades. Estados Unidos está atrás en todos los puntos. De hecho, para que tengan una idea, Criaron hijos en los Estados Unidos continentales, no estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando allá arriba. Estados Unidos está en la posición número 32, así que está muy por debajo de todos estos países. Entre los países mejores está Canadá, que queda en cuarto lugar, o sea Dinamarca, Suecia, Noruega, Canadá. Después vienen las Netherlands, Finlandia por supuesto, que tiene un buen sistema educativo, Suiza, Nueva Zelanda, Australia y Austria. La Unión Europea, la Unión, eh, perdón, el Reino Unido, perdón, eh, estuvo, llegó en el, la posición número 11. Estos son 73 países en 65 métricas diferentes, adicionales a estas las que las que le mencioné, ¿verdad? Pero incluyeron sobre 20.000 personas en, en el continente americano, en Asia, Europa, Medio Oriente y África. Así que, y fue la mitad hombre y mitad mujer en las preguntas que se hicieron. Interesante por demás. Eh, Suiza, eh, Suiza ha ido aumentando en... En, entre los mejores, Canadá también porque están mejorando en el sistema educativo, Japón, Alemania, Australia, Reino Unido, así que lo traigo a, a colación porque a veces la gente piensa yo me voy de Puerto Rico con todos estos líos, me quiero ir porque Estados Unidos es mejor y se, ay, las escuelas allí son bien lindas y es verdad las escuelas son bonitas. Es verdad, tienen las facilidades en algunos lugares, pero no, no es en todo. Y yo lo pongo en contexto para que miremos qué cosas de verdad son importantes para tú crear un entorno donde se fomente la, la apreciación y el cuidado y el, y el querer eh, proteger a la familia, sobre todo a la niñez. Y como dije, entre las características principales es que pues el, se críen los niños en, el, en cercano al medio ambiente, que tengan un buen sistema educativo, la educación gratuita, donde se le garantice los derechos a las madres y a los padres de esos primeros meses cuando nace el bebé de tenerlo cerca, o sea que tengan unos días de vacaciones pagos eh, y también que se proteja legalmente a las familias y se defiendan los derechos humanos y obviamente el tema de la seguridad ¿Dónde estamos fallando nosotros en Puerto Rico en esos respecto? Pues lo traigo a colación vamos a, a reflexionar sobre esto mis amigos y tengo que despedirme no sin antes decirle que hemos tenido una semana bien intensa, eh, hemos estado trabajando mucho, los, eh, los colegas aquí de, de la red informativa, para hacer varios proyectos, proyectos que queremos hacer para el país. Muchas cosas que nosotros hacemos tras bastidores que no nos gusta anunciarla porque no somos, por lo menos a nosotros no nos gusta estar este tomándonos selfie cuando hacemos labor como hace otra gente pero sí, yo los insto a que colabore. No tiene que ir al área sur, pero sí vaya a los centros de acopio y lleve artículos de primera necesidad y coopere, colabore, porque hay mucha necesidad en Puerto Rico. Y como siempre le digo, me puede contactar a través de las redes sociales, Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram por SRC Sandra. Puede buscar este programa en, en, el, en el podcast o puede conectarse a redinformativa.live, que ahí lo, lo van a estar repitiendo durante este fin de semana. Y le digo, conéctese a las redes sociales, dele like, que necesitamos crear una, una comunidad para poder traer temas importantes para Puerto Rico, mis amigos. Espero que pasen un buen fin de semana y nos volvemos a escuchar aquí el lunes en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.